Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El gran saxo tenor de Dexter Gordon. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 57 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. En estos episodios estamos evocando todo el jazz de la década del 50 y comienzos de la del 60. Y es menester recordarles que se está por producir otro de los grandes cambios en el devenir de las nuevas formas de jazz. Hemos visto cómo el bebop se eh, dividió en varias corrientes, el hard, el cool, gente inclasificable, de alguna manera como Thelonious Monk, y nosotros tenemos que recordar que al final de esta década empieza eh, la revolución del free jazz con Ornette Coleman, saxofonista. Está también el gran Charlie Mingus, el bajista, con un disco en el 59 fundamental que también transforma el jazz. Y por otra parte tenemos que hablar de grandes pianistas de un estilo cool que ya hemos mencionado, Bill Evans, pianista blanco, que tocó con el grupo de Miles Davis en Kind of Blue, ¿se acuerdan? Bueno, una carrera brillante y tenemos que dedicarle espacio. Tenemos que hablar también de otros pianistas que de, de alguna manera son inclasificables. Errol Garner, el autor de Misty, ¿verdad? Está Ahmad Jamal también, del cual tenemos que hacer, les propongo, algunos programas eh, separados. Pero antes de abordar todo este cambio, el Free, John Coltrane también, y además el, la nueva etapa de Miles Davis, yo les propongo, porque sé que hay mucha gente que le gusta mucho el saxo tenor, recordar grandes saxofonistas tenores del jazz, del jazz melódico. Como hemos visto a Sonny Rollins, hoy vamos a ver nada menos que a Dexter Gordon, otro saxofonista negro, y la semana que viene les propongo Eddie Lockjaw Davis y Johnny Griffin para cerrar un capítulo de saxos tenores antes de pasar a la próxima revolución. ¿Qué les parece? Y pasamos a Dexter Gordon, un saxofonista nacido en California, en Los Ángeles, en el 23 y que murió en el 1990. Un saxofonista tenor, uno de los primeros que introdujo el saxo tenor al bop y lo adaptó perfectamente, tocando con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie, con Bud Powell, como vamos a escucharlo en unos minutos. Enorme de altura, medía más de dos metros y lo llamaban Long Tall Dexter, el, el Dexter el Largo o el gigante sofisticado. Y su carrera, como dijimos, fue una carrera larga de 40 años con algunos altibajos debido al uso de eh, la heroína. 
un sonido, un sonido gordo, como me gusta decir a mí, espacioso. Es, es el sonido, impresionante. Y además una tendencia de tocar un poquito por detrás del tempo lo caracterizó en, en su inmensa carrera. Además tenía la, el, el gusto de meter muchas citas de otros temas de una manera muy humorística como también lo hacía eh, el gran Sonny Rollins en sus eh, solos. Pero pasemos a escucharlo en sus comienzos de Bopero con Bud Powell. ¿Qué les parece? En este tema que se llama Dexter Rides Again. Dexter cabalga de nuevo. Habrán podido apreciar la voz típica, la individualidad de Dexter Gordon dentro de lo que es un saxo tenor melódico y cálido, ¿no? Es diferente a Sonny Rollins, ¿no es cierto? Que es mucho más eh, abrasivo en la manera de tocar y, en, por supuesto, en el fraseo. Y estamos hablando de tenores que son eh, de la línea de un Coleman Hawkins o de un Ben Webster. El total opuesto a los tenores que son de la línea del Lester Young, por ejemplo, como vimos a Stan Getz en otras ocasiones. El gran uh, Dexter Gordon eh, tocó con casi todo el mundo. Tocó con Lionel Hampton, pasó por la orquesta de DC Gillespie, pasó por la orquesta de Frederick Henderson, hizo todo un aprendizaje importante antes de llegar a, a Nueva York y a poder eh, tocar con los grandes del bebop de aquel momento como la grabación de los 40 que acabamos de escuchar en este ejemplo. El sonido de Dexter Gordon, en parte, eh, fue un ejemplo para el gran John Coltrane, que estaba creando su eh, nueva forma de tocar el tenor y además de usar la armonía y de dirigir el jazz hacia otros horizontes. Y se inspiró en Dexter Gordon y se inspiró en Sonny Rollins. En la época eh, después de Nueva York, eh, Dexter Gordon eh, volvió otra vez a la costa oeste porque antes tuvo grandes problemas con la heroína y estuvo preso en la cárcel de Chino, por aquí, eh, más, de, más de un año, y, y empezó a, a tocar una onda un poco más eh, costa oeste, digamos. De esa época vamos a escuchar eh, bananas fritas, fry bananas. Dexter Gordon va a grabar a Nueva York cuando consigue un contrato en Blue Note en 1961 
y va y vuelve desde California hasta que finalmente se queda en Nueva York cuando consigue la carta de cabaret y que le permite tocar en lugares donde servían alcohol. ¿no? De esa época vamos a escuchar You Stepped Out of a Dream, saliste de un sueño. sello Blue Note graba por lo menos cuatro long plays. En particular, el preferido por él y por mucha gente eh, es Go, con eh, los uh, miembros de regulares del sello Blue Note, Sonny Clark, Butch Warren y Billy Higgins en batería, donde se nota que el Dexter Gordon había asimilado todo lo del hard bop y todos lo los estilos modales que habían evolucionado, como dijimos, en Nueva York, mientras él estaba eh, tocando en la costa oeste. Y muy poco tiempo después de esto, se nos va para Europa. Pero vamos a escuchar del disco Go, el clásico Love for Sale, Amor a la Venta. Habrá notado el cambio de estilo a lo largo de los años en Dexter Gordon. Se nota también la influencia de John Coltrane. Todavía no, no hemos tenido los programas de John Coltrane, pero créanme. Es decir, él influenció a John Coltrane y luego fue influenciado por John Coltrane y por Sonny Rollins. Y Dexter Gordon, como dijimos, se fue a Europa a partir de los años 60 y pico y allí estuvo casi 16 años, tanto en París como además en Copenhagen, en Dinamarca. Era mucho más comprendido, era un ídolo de muchísima gente en el ambiente del jazz y de esa época vamos a escuchar un tema junto con el otro expatriado, el gran Kenny Clark y con Pierre Michelot, un bajista francés, de su periodo parisino y es el clásico de Charlie Parker, Scrapple from the Apple.
hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y ya que estamos hablando de saxos tenores de sonido profundo, cálido, vamos a hablar de una anécdota del de gran Coleman Hawkins. ¿Se acuerda que fue el saxofonista que de alguna manera inventó el lugar del saxo tenor y del saxo en general en el jazz? Y que en el año 34 se fue para Europa, donde gozó de una gran popularidad y fama, y fue mejor tratado que en Estados Unidos. Estuvo 4 o 5 años, tocó con, con el gran Django Reinhardt en Grappelli, etc. Y volvió en el 39 a Estados Unidos, con, donde grabó el Body and Soul en un solo de saxo tenor de casi 3 minutos, casi sin mencionar la melodía, cosa que nadie había hecho hasta el momento y que fue un éxito rotundo tanto de ventas como a nivel de los otros jazzistas. Bueno, Coleman Hawkins estaba en esa época entonces yendo de club en club en Nueva York para ver qué es lo que estaba pasando, eh, porque se había ido cuatro o cinco años, como dijimos, este, para ver eh, los tenores y ver... Eh, en qué estaban, ¿no? Y después de haber, haberlo hecho durante varias noches, aparece eh, en un club donde estaban tocando Billie Holiday, nada menos la cantante, ¿verdad? Con Lester Young, ¿no? Lady Day y Press. El gran trompetista Rex Stewart recuerda que cuando Billie eh, terminó el, el show, eh, anunció uh, a la gente que estaba en el club que había sido eh, un gran placer de haber tenido nada menos que al mejor saxofonista tenor del mundo acompañándola. Se produjo un silencio rotundo porque la gente sabía que estaba Coleman Hawkins en el bar con el estuche de su saxo ya pronto para tocar. Eh, Coleman Hawkins hizo como no pasara nada, se acerca al, al estrado le dice al pianista, tocame algunas vueltas de una canción X, ¿verdad? Y la tocó a una velocidad, a un tempo impresionantemente rápido y además mostrando todo su virtuosismo. Terminó esa canción y se fue para el bar de vuelta. Se pidió uh, una bebida grande y esperó eh, como uh, la reacción verdad de la gente ante tanto virtuosismo, ¿no? Eh, por alguna razón nadie, nadie, nadie subió a tocar. Bueno, solía ser una especie de competencia. ¿no? Eh, aparece Colman Hawking y sube otro saxofonista a tratar de, de ganarle. Entonces, eh, como nadie subió a tocar, Colman Hawking fue de vuelta y en lugar de un, una canción en tempo rápido, eh, eligió una balada y mostró todas las maneras que en, la, en las cuales esa tonada, esa melodía podía ser embellecida, eh, la terminó con una cadenza impresionante, solo, y un aplauso maravilloso. ¿no? Y luego se puso a, a tocar Honey Sackle Rose y le pidió a los otros saxofonistas que por favor subieran, estaba nada, más que, nada menos que Chu Berry, ¿se acuerdan? Y Don Bias, y finalmente ellos subieron. Y Lester Young... Eh, se quedó tranquilo, cool, sin hacer un gesto, tomando con Lady Day en el bar y no pasó más nada.
Esto es también de su estadía europea que duró casi 16 años. Estamos escuchando el tema Tania, donde está acompañado por Kenny Drew en piano, con el cual hacían un muy buen dúo, y con Donald Byrd en la trompeta y nada menos que el gran Nils Peders, el bajista danés con el cual hizo muchísimas grabaciones estando justamente en Copenhagen y Art Taylor en la batería. Y ahora vamos a pasar un poco a una serie de baladas. Dester Godon era un maestro en interpretación de baladas y lo hizo a lo largo de toda su historia. Vamos a algunas de ellas y una de las cosas particulares que tenía Dexter era que con esa manera tan particular de hablar que tenía, era que cuando tocaba una balada recitaba primero la letra. Ustedes lo pueden ver en YouTube, hay un documental muy bueno y vamos a escucharlo hablar contando un poco de su historia y sus principios. I uh, joined the band of Lionel Hampton, and uh, from there I went to with Louis Armstrong and the very, very uh, modern band, the first bebop. Como ya les resumimos, está contando cómo a los 17 años en Los Ángeles eh, consiguió un trabajo con Lionel Hampton, luego su pasaje por la banda de Louis Armstrong y las bandas de vivo. Vamos a escuchar las baladas que prometimos. The Shadow of Your Smile, la sombra de tu sonrisa. En el año 1976, Dexter Gordon vuelve a casa, después de 16 años casi, en, en Francia y en Copenhague sobre todo, y se produce junto a Woody Shaw en trompeta, Ronnie Matthews Stafford en Louis Hayes, en el Village Vanguard de Nueva York, uno de los clubes de jazz más importantes de Manhattan. Y a este espectáculo se le dio en llamar La Vuelta a Casa de Dexter Gordon. Tuvo un éxito rotundo, un éxito impresionante. Hay que darse cuenta que estamos en el año 1976. En jazz había pasado por toda la fase que estamos estudiando, había pasado por la fase de Free, y luego había pasado por la fusión, tanto iniciada por Miles Davis como por los grupos como Weather Report, Chick Corea, Return to Forever, etc. Era un jazz en esa época el que estaba de moda, un poco de fusión y muy eléctrico. Y se volvió, gracias a esta eh, vuelta 
valga la redundancia, de Dexter Gordon con su potencia como saxo tenor, con un buen quinteto como en la vieja época, se volvió a revivir eh, lo que es hard bop y lo que es vivo que se había perdido al punto que el sello Savoy y el sello Blue Note empezaron a sacar todos los discos que tenían, las grabaciones que tenían y no habían podido vender en esa época. Junto esto con los esfuerzos de Art Blakey, por todos los años 70 y 80, eh, volvió entonces el jazz con swing melódico, acústico, eh, al, eh, al, al ruido, según los críticos, que había en el jazz de fusión. Gracias en parte a Dester Gordon y a Art Blakey. Vamos a escuchar ahora otra balada que lo caracteriza, que lo caracterizó al que le puso la chapa, como ya dijimos, al gran Coleman Hawkins. Body and Soul. Compositor de música de películas Henry Mancini, ¿se acuerdan? El compositor de La Pantera Rosa, compuso para la película Días de Vino y Rosas, Days of Wine and Roses, el tema del mismo nombre que se transformó en un estándar de jazz. Vamos a escucharlo por el gran Dexter, una de las mejores versiones. En los años 60 la potencia de Dexter Gordon disminuyó por el enfisema que tenía. Se lo ve con, hablando con cierta dificultad cuando recita, si ustedes lo miran en YouTube, en alguno de los shows, la letra de las baladas antes de tocarlas. En, en el año 86 se transformó en una estrella de cine porque interpretó muy bien el papel, prácticamente el suyo de alguna manera, el de la película Round Midnight, aparte de tocar en ella con Chico Corea y otro de los grandes, donde el autor de la, del libro de alguna manera toma la vida de Bud Powell y la vida de Lester Ian y la transforma en una sola y lo hace interpretar magistralmente por Dexter Gordon. Y de esa película vamos a escuchar el, el otra gran balada, As Time goes by, como pasa el tiempo el tema de la famosa película también Casa Blanca Casa Blanca 
Walter Gordon muere a los 67 años nada más, en 1990, en Filadelfia, de cáncer de laringe y también tenía en esa época una insuficiencia renal. Y no nos vamos a ir sin escucharlos, dejamos un poco las baladas y vamos a escuchar eh, dos temas un poco más rápidos y un poco más hot. Vamos a escuchar en primer lugar I'll Remember April, un estándar, y para terminar un blues. Blue Monk. Del gran Telonius Monk, ahora escuchamos Blue Monk. Queridos amigos, llegamos al término de otro episodio de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, el episodio 57. Y esta semana les cuento que en el número de downloads va arriba España, en lugar de México, como la semana pasada. México va ganando en número total de audiencia desde que empezó el programa. Esta semana gana España, sigue México, Argentina, bastante cerca, los Estados Unidos, Chile ha aumentado casi el doble el número de oyentes. Un saludo para todos, muchísimas gracias. Luego viene Colombia, luego Perú, luego Panamá, luego Uruguay y luego Costa Rica de los primeros 10. Hay 31 países que entraron en esta semana. A todos ustedes, muchísimas gracias por el apoyo. Y en particular, queremos eh, mencionar el correo muy gentil de Ezequiel de Los Hornillos tras la Sierra, provincia de Córdoba, República Argentina, que con con sus 16 años es un gran amante del jazz y que está aprovechando muchísimo, según él dice, lo que encuentra en nuestro programa Jazz Lo Sé. Un saludo para Ezequiel y para todos los demás escuchas de la Argentina y de la provincia de Córdoba. Y ya saben, si quieren comentar, escribir, lo pueden hacer al link que les pongo en la descripción de breve de este programa 
y de los programas anteriores y subsiguientes. Y que recuerden además que todos los miércoles tenemos ya lo sé, estándares, donde elegimos en cada semana uno de los grandes estándares del cancionero americano o compuesto por los jazzistas y lo trazamos a lo largo de la historia del jazz con ejemplos, con anécdotas de los más grandes intérpretes. Jazz Lo Sé es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. La semana que viene les propongo continuar con dos grandes saxofonistas tenores negros de la época del Bob y del Hal Bob. Y se trata de Eddie Lockshaw Davis y de Johnny Griffin. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Hoy.